0: כאן עוד להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו.
0: גם כן תרבות
1: עם גואל פינטו
2: שלום לכולכם, אני גואל פינטו, אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל המשודר כאן ברדיו כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM בכל יום, בין א' עד ה' בשעות 9 עד 11. אספנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. בשבוע שעבר הוכרזו המועמדים לפרסי אופיר בקטגוריות השונות. בקטגוריית הסרט התיעודי הטוב ביותר מועמד הסרט נולד בדיר יאסין, סרט תיעודי של הבמאית נטע שושני. עכשיו אנחנו מספרים לכם על פורום בוחרים בחיים ששולח מכתב אל חברי האקדמיה לטלוויזיה וקולנוע ואומר כך במכתב, אנחנו פורום משפחות שכולות ונפגעי טרור בוחרים בחיים, שילמנו את המחיר היקר ביותר, בנינו, בנותינו, אחינו ואחיותינו, הורים וסבים במאבק הכואב למען מדינת ישראל ועם ישראל. אנחנו פונים אליכם בקריאה אישית, בבקשה. אל תצביעו בעד הסרט נולד בדיר יאסין לפרס אופיר. הסרט נולד בדיר יאסין, אם כותבים, מציג נרטיב שקרי ובזוי בו במלחמת העצמאות. הלכו גיבורי ישראל, חיילי האצ"ל והלח"י, ופשוט טבחו, רצחו ושדדו בדם קר מאות נשים, גברים וילדים. האמת רחוקה מכך, וכך הם ממשיכים פורום בוחרים בחיים. הם uh, כתבו את המכתב הזה אל חברי האקדמיה לטלוויזיה וקולנוע. הם גם שלחו עותק אל שרת התרבות, הגברת uh, מירי רגב, והיא ענתה, השרה רגב, קראתי בהזדהות מלאה את מכתבכם, אני מצטרפת לפנייה להפסיק את תמיכת מוסדות תרבות הנשענים על הקופה הציבורית, uh, בין בפרסים ובין בכל דרך אחרת, uh, המאמצים נרטיב פרו-פלסטי. הסרט נולד בדיר יאסין אינו נתמך על ידי הקרנות שמשרדי מתקצב, מדגישה השרה, אולם העובדה שהאקדמיה לקולנוע החליטה להציב אותו כמועמד לפרס אופיר היא תעודת עניות לשר האוצר. כאן היא מכניסה כבר לשר האוצר, אשר בידיו הסמכות הבלעדית למנוע או לגרוע תמיכה. כאמור, השרה, אה, בניגוד לפורום בוחרים בחיים, אה, לא קוראת לא להצביע לסרט, ובכל זאת גם היא מעבירה על כך ביקורת. נמצאת איתנו עכשיו אה, הגברת מרב חג'אג' מפורום בוחרים בחיים. מרב היא האימא של סגן שיר חג'אג' שנהרגה בפיגוע הדריסה בארמון הנציב. שלום מרב, תודה שאת איתנו. שלום. <coughs> נתחיל ברשותך בשאלה, בשאלה כדי שתיתן לנו את המשך השיחה. את צפית בסרט?
3: לא, אני לא צפיתי בסרט. אנחנו קיבלנו אה, תגובות של אנשים שצפו, ואנחנו יודעים גם מי יצר את הסרט, אז אה, אנחנו מתארים מה הולך להיות שם.
2: וזה מספיק כדי להעביר עליו ביקורת?
3: כן, זה מספיק כדי להעביר עליו ביקורת. תראה, תקשיב. אה, יש גופים מסוימים ב... <coughs> ברחבי המדינה, שהם מנסים כבר תקופה ארוכה להציג אותנו כמדינת אפרדהייד, חיילי צה"ל כרוצחים. זו מגמה שמתמשכת, והרבה הרבה, יש הרבה גופים שהם שמאל, שמאל רדיקלי שהם עושים את זה. עכשיו זה חלק מהעניין. לא, זה, 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 לא זה לא חלק מהעניין, כי אני צפיתי, אני צפיתי בסרט. בעניין.
2: <הת> אני צפיתי <הת> בסרט, בוודאי, כי נראה לי הגיוני שאם מדברים על משהו, גם השרה רגב עצמה אומרת שגם היא לא צפתה בסרט, היא אומרת, כך נטען בתלונות על ידי מי שצפו בסרט, מזה אפשר להניח שהיא עצמה לא צפתה, היא לא צפתה, אתם לא צפיתם, אז איך יוצאים נגד סרט שאף אחד לא ראה? תראי, מי שעושה
3: סרט על דיר יאסין, זה קודם כל ארגון זוכרות, זה לא ממומן דרך המדינה כמובן, זה ממומן דרך על ידי... ארגון זוכרות. ארגון זוכרות זה ארגון שתומך בזכות השיבה. גם זה לא נכון.
2: כי הסרט נעשה בתמיכה של אות, של ערוץ שמונה באות, הוא נעשה בתמיכה של מועצת הפיס לתרבות ואומנות, הוא נעשה בתמיכה של קופרו, הקרן לשיווק סרטי תעודה, על ידי כך הוא עשה את ההפקה שלו. ועל ידי ארגון
3: זוכרות. הם נתנו להם את החומר, תבדוק את החומר שלך טוב. אולי הם נתנו להם חומר,
2: אבל זה לא נעשה בתמיכה של זוכרות, עדיין יש כאן במאית שהיא זו שמציירת את הנרטיב שלה. אבל בלב השאלה, אם הייתם צופים בסרט, אם את, כמובן שיש לי כבוד רב אלייך, מרב, אם את היית צופה בסרט והיית רואה את כל לוחמי האצ"ל והלח"י, הלוחמים עצמם, שהיו שם, אנשים בני 80 ו שמעידים למצלמה, למה בעצם העדות שלהם פחות חשובה איך כדי לא לצפות בהם אפילו. תקשיב, אנחנו,
3: אנחנו יודעים מה המגמה. מה לא, אבל זה פה. לא קשור
2: למגמה, וזה, זה קשור זה, למה שיש על הפילם. זה קשור זה למה שיש בילתי, וזה, קשור קשור
3: נכון. אבל בסופו של דבר, אנחנו יודעים מה המגמה פה. והמגמה היא לא פרו-ישראלית. וזה אנחנו יודעים בוודאות. אני אישית, לצערי, לא צפיתי בסרט, כי אני עדיין לא צופה בדברים, ולא נכנסת לדברים כאלה. אבל אנחנו מהמידע שקיבלנו, וזה מידע מאוד נאמן. אבל, אבל אני אומר לך, לא סרט, אני אומר לך סרט, שהוא לא, לא נאמן. חי... זה לא סרט שמציג את החיילי עצם והלח"י. עכשיו, כל הנושא של ה... דיר יאסין זה נושא שהוא, שהוא לא, ש... לא, 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 אני שוב אדגיש, אני שוב אדגיש, אני שוב אדגיש, אני שוב אדגיש, אני שוב
2: אדגיש, אני אני שוב אדגיש, ברשותך, אני אדגיש לך מה יש בסרט עצמו, יש שם לוחמי, שם לוחמי אצ"ל ולח"י, שהיו שם אז, בדיר יאסין, מספרים שהם שכבו בין גופות של 30 אנשים, מתארים את הגופות שהיו סביבם, מדברים על דברים שנעשו, זה דבר על מלחמה, לא זה מצוין לגמרי, לא זה מצוין לגמרי, תראי את גם לא ראית את הסרט, את גם אומרת שלא צריך להציג את זה, וגם אחר כך מסבירה, אני רק אומר, הדבר היחיד שאני אומר מירב, בוא אני
3: אגיד לך משהו, אם הם מחליטים לעשות סרט, שיעשו סרט על גוש עציון מה הם עשו שם על הגופות שמה? שיספרו את הדברים האלה. שיעשו סרטים על איפה שהיום נמצאת אשקלון, בכפר שהיה שמה. מה עשו שם על הגופות? יש מיליון ואחת סיפורים לספר, ולהציג אותם ובאיזו שו... צורה להציג אותם. יש פה החלטה מגמתית, זה לא יעזור כלום. לעשות דה, סרט... אבל את לא יכולה להצין, להגיד את זה אם לא זה צפית זה... בו. לא את לא יכולה... בוודאי שקשור, את זה... לא יכולה להגיד שיש מגמה אם זה... לא ראית את הדבר עצמו. אם הם רוצים להציג את על כל מלחמת יום העצמאות, תעשו... יש פה עניין מגמתי, זה כל העניין. גם על הסרטים האלה נעשו
2: מספיק סרטים. אנחנו מדברים על יצירה... אנחנו מדברים על יצירה אחת... אנחנו מדברים על יצירה בודדת אחת, גם את הסרט הזה לא ראית. אנחנו מדברים על יצירה בודדת אחת, של במאית אחת, שקוראים לנת נטע שושני, שהיא מספרת סיפור אחד שקשור בעדויות שהיו שם. אין שם שום דבר, אין שם שום עדות. שמציגים את האצל והלח"י בתור...
3: אין שם, אין שם מתמשכת. שום... זה מגמה מתמשכת, תקשיב, זה מגמה מתמשכת של להציג את חיילי... אז מה, גם, אז חי... עכשיו
2: גם היה, אנחנו נמצאים במצב שבו אי אפשר להציג עדויות של לוחמי אצ"ל ולח"י שהיו בהקמת שזו. המדינה, גם להם אסור לפתוח?
3: אני אין בעיה, אבל אני, מה שאני מבקשת, אני אין בעיה, יכולה לעשות מה שהיא רוצה, זה מימון שלה, אין לי שליטה על זה לצערי הרב, אין לנו שליטה על מה שהם עושים, כל האנשים האלה. אבל כל אנשים שאני קוראת להם שמאל רדיקלי, כי רוב האנשים מתנגדים לזה, אבל לא חשוב. אני, אין לי שליטה על זה, אבל אני יכולה ללכת ולבקש מהאנשים פרטיים, מהאנשים שהם בוחרים את הפרטים, שהסרט הזה לא ייצג אותנו. זה מה שאני מבקשת.
2: אוקיי, okay, אני, אני לא רוצה, אני לא, רוצה, הוא 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 רוצה לא, שנשים לא... רגע, מירב, <קק> אני רוצה שנשים רגע נקודה, כי אנחנו כאן בתוכנית ראיינו את נטע שושני במאית הסרט <קק> לפני <קק> מספר חודשים. מתי זה היה, שלומי? זה היה באזור יולי, אוגוסט? אוגוסט בשנה שעברה, כאשר הסרט הוצג באות, כאמור באות. והנה מספר מילים שהיא אמרה לנו, בואו נשמע.
4: תראה, אני חושבת שזה היה מאוד טבעי, כי אני חושבת שזה לא עניין אותי באופן אמיתי, זאת אומרת... לא עניין אותי לעשות סרט שמי שיצפה בו, אה, אה, מישהו, זאת אומרת, ירגיש שאומרים לו מה לחשוב. מה היה בדיר יסין, מה לא היה בדיר יסין, היה טבח, לא היה טבח, איזה מין טבח. זה, זה פחות עניין אותי. עניין אותי להגיד משהו על מה שקרה בוודאות במקום הזה.
2: אז הנה, מירב, נטע עצמה אומרת שהיא לא מגיעה ממקום של להגיד דברים חד-משמעיים של מה שקרה אז.
3: גם אופן הצגת העובדות ושאלת השאלות, שתינו יודעים שזה יכול להיות מגמתי מאוד. אז אי אפשר פה אני לא מחפש, מחפש להיתמם. אם הייתה רוצה לעשות פרט שהוא באמת ניטרלי, יש עוד מקומות שיכולה לגעת בהם, יפה מאוד לצער. אבל אולי היא נגעה, אולי... לא נגע, איך היא את היא יכולה לדעת עם... לה... אבל היא לא היא... צפית בו, מירב. נכון, לא צפיתי כבר, אבל עדיין... אז איך את יודעת במה היא נגעה איתם, או לא נגעה? זה אנחנו, לא אגב, יש לנו את המקורות שלנו לדעת מה קורה בסרטים האלה, ועוד פעם, עצם זה שארגון זוכרות, הוא חלק מהמממנים של, של הסרט הזה ושל ההפקה הזאת, לא יעזוב כלום. הם, הם לא, זה לא יכול להיות שדבר, סרט כזה, יהיה, יהיה לטובת חיילי צה״ל. ועוד פעם, יש מגמה, מגמה, של להציג את חיילי צה״ל. מגמה מתמשכת כדי להציג אותם, ונגד זה אנחנו מוחים. אוקיי. Okay. נגד זה. אז אין ובנ... שם... אז מה הם אומרים? אני אומר... נגד חכה אני אמשיך. אז נעמת. בתור מי שצפה כל כל... בזה,
2: בתור, כל... שצפה okay. בזה, בתור שצפה okay. בזה מירב, אין שם שום מגמה, בטח לא על חיילי צה"ל של 2018, אל... מדברים על משהו שקרה ב-1948, אל... אז מתמשכת. אין שום מגמה, במקרה של הסרט אם הזה... היום
3: אומרים, אם היום אומרים חיילי צה"ל, הם רוצחים, ואנסים, והשם ישמור כל מיני דברים שהם הזויים לגמרי, אז זה בעיה אחת, זה עושה סרט. תקשיבו, זה לא מעניין, זה כבר 70 שנה, הנה הם רצחו בדיר יאסין, הם לא רצחו, וזה כל היום, כל הנרטיב הזה. של, של דיר יאסין, זה mm -hmm. מה שאני קראתי הרבה הרבה מחקרים ששוללים בכלל את כל okay,
2: הסיפורים שקראנו. אוקיי, לסיום, לסיום שאלה, שאלה לסיום ברשותך, כי כדרכו של רדיו אי אפשר okay. uh, עד אינסוף. שאלה לסיום. נכון. האם, האם מבחינתך, מבחינת האמונה שלך, מבחינת ההבנה שלך, לאותם לוחמים של האצ"ל והלח"י שהיו שם אז, יש זכות דיבור? הם יכולים לעמוד מול מצלמה ולהגיד את מה שהעיניים שלהם ראו? לכל אחד יש
3: זכות דיבור. אני יכולה לבקש, מה... מהצוות שבוחר בסבתו אופיר לפריסה אוסקר, לא לבחור בהם, זה מה בהחלט, שאני מבקשת. בהחלט, בלי
2: ספק. אז זה מה שאתם עושים, וכמובן... בטוח
3: שלכל אחד, ואנחנו לא יכולים אחד, אין לנו גם עניין לעצור אחד.
2: ושוב, נתחיל, במה, נסיים במה שהתחלנו, תק, פורום בוחרים בחיים, קורא לחברי הקדומה. אני רק רוצה להגיד לך דבר
3: אחד, הבת שלי לא נהרגה, היא נרצחה. נהרגה. היא נהרגה בפיגוע, היא נהרגה עם עוד ארבעה ארבע קצינים, זה היה רצח. זה לא היה. פורום, כול בוחרים,
2: פורום בוחרים בחיים קורא לחברי האקדמיה שלא לבחור בסרט התיעודי נולד בדיר יאסין. אני רוצה מאוד להודות לך, מירב חג'ג', אמה של סגן שיר חג'ג', שנרצחה בפיגוע הדריסה בארמון הנציב. אני מודה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: פול, פול.
2: אנחנו מיד מיד רצים אל הנושא הבא שלנו. נתחיל אותו עם צלילים. טוב, כרמן, כרמן הגיבורה, הצועניה, המוכרת, אולי האהובה ביותר, בוודאי בשדה האופרה, תעלה על בימת האופרה הישראלית בחודש הבא. מי שתגלם את כרמן היא הסינדרלה של האופרה הישראלית, המצוסופרן, שבהתראה של כמה שעות נקראתה למלא את התפקיד של כרמן מול קהל של אלפים למרגלות מצדה. זה היה לפני חמש שנים, עכשיו היא מקבלת את התפקיד כנבחרת ראשונה. נעמה גולדמן איתנו, שלום נעמה. שלום,
0: שלום, בוקר טוב.
2: אי אפשר שלא לשיר את זה. אני מתרשמת שאתה יודע את המילים בצרפתית, מה זה? יש סיבה שתתרשמי, יקירה, יש סיבה. תדבר לי. כן, אני גבר שבתוכו מצו סופרן. נעמה, נעמה, קרמן, זה כאילו, עשית, עשית, עשית מלא, עשית מלא, לא נפרוס עכשיו את כל מה שעשית, אבל קרמן, זה הדבר? מבחינת מה, אתה שואל? מבחינת החשקים, מבחינת הפאר היצירה, מבחינתך. עבורי באופן אישי, אתה מתכוון? כן, יתקווה? כן, כן.
0: תראה, אני אתן לך איזשהו משפט שאני שמעתי מנצח שהתראיין, אפרופו ראיונות ברדיו וזה, בהפקת כרמן שאני עשיתי באנגליה שנה שעברה, והוא ענה למראיין, תשמע, להגיד לך את האמת, כרמן זו פשוט אופרה מושלמת. עכשיו <אח> <אח> אני כאילו חשבתי, רגע, האם אנחנו, בוא נדון רגע בזה <אח> פילוסופית, האם אפשר בכלל להגיד על משהו בעולם הזה שהוא מושלם? האם אפשר להגיד על אופרה ואז חשבתי לעצמי ואמרתי, כן, קרמן זו פשוט עופרה מושלמת. תראה, יש לי הרבה, אתה יודע, חשקים ויצרים, ואיך להשיג, אבל קרמן זו בהחלט מטרה שהושגה, מושגת ועוד אשיג.
2: מה הופך <laughs> אותה למושלמת?
0: יש שם פשוט איזשהו שילוב מדהים בין הדרמה והמוזיקה, כאילו, כל הסיפור של קרמן, שהוא כל כך אנושי, וכל כך רלוונטי, לא משנה לאיזה תקופה אנחנו מדברים. עם מוזיקה שהיא פשוט מהממת, הרי יש כל כך הרבה נאמברים מפורסמים בקרמן, שתיקח באמת כל ילד קטן ברחוב ותתחיל לעשות לו, טה דה דה כל אחד יודע את כל הנאמברים האלה. אתה בתור מצו סופרן בכלל אתה יודע. אז לא, זה פשוט כאילו אופרה שהיא שילוב מהמם של... רגשות, משחק, מוזיקה שמשרתת את כל המטרה
2: הזו. אני, פשוט אני רוצה לקחת אותך אה, ואת המאזינים שלנו חמש שנים אחורה אל מצדה, 2012, דניאל אורן אה, מנצח, אה, ופתאום אה, נעמה הצעירה, שרק אה, לפני שנתיים סיימה את הלימודים אה, שלה באופרה הישראלית. אה, איזה עוד לא סיימתי, הייתי באמצע. היית עוד באמצע, עוד יותר טוב. כן. וכמה שעות לפרמיירה אומרים לך, גברת, את הולכת אה, לעלות לבמה הערב.
0: נכון מאוד, אז מה שקרה זה שאני אסביר בשתי מילים, תמיד על כל תפקיד באופרה יש שני זמרים שעושים אלטרנציה בין ההופעות, כי הופעת אופרה זה, זה משימה קשה ביותר, ויום אחרי יום זה קשה, אז צריך שיהיו שני זמרים על כל תפקיד. היו שתי כרמניות שהגיעו למצדה, שתיהן שווקו תחת חולות <laughs> המדבר, מסתבר, <laughs> שווה כוחן. ואני, שבכלל הגעתי למצדה כשוב סטודנטית במיתר אופרה סטודיו של אופרה ישראלית, של תוכנית לזמרים צעירים שאופרה ישראלית מכשירה, באתי בכלל לעשות קאבר, שזה מחליפה לתפקיד אחר, mm -hmm. תפקיד קטן יותר. ואיכשהו כמה ימים לפני שהבוסים פה הבינו שקצת הבנות חולות, קצת זה, אמרו לי, תעשי טובה, תתחילי ללמוד גם כרמן, שיהיה. אני לא חושבת שאף אחד בכלל דמיין. שזה יכול שזה לקרות. שזה יכול לקרות. ואז פשוט, אני חושבת, ארבע או ארבע וחצי שעות לפני הגנרלית, שאיתה קהל מלא, 7,500 איש, לא סתם, הגנרלית זה גם ה... היום שבו מגיעים כל העיתונאים, mm -hmm. וכל הצלמים, וכל הסלברטיז, <laughs> ומיקומי עולם האופרה מחול, וזה, כל האנשים החשובים הגיעו לגנרלית הזו. ארבע וחצי שעות לפני, פלוס מינוס, אה, בעודי בחזרה עם פסנתרן, עוד לא זוכרת את התפקיד בעל שים לב, עוד לא זכרתי את התפקיד בעל בשלב הזה, ארבע שעות לפני. מגיע מיכאל אייזנשטט, המתאם האומנותי של mm -hmm. האופרה הישראלית, ואומר לי, תקשיבי, אני לא במצב, אנחנו עשינו החלטה, את עולה. עכשיו בוא נגיד ככה, באותו רגע אני רק זוכרת שאני נפלתי לרצפה, mm -hmm. משוק, mm -hmm. ומאותו ומא, רגע והלאה אני לא זוכרת כלום <laughs> מהיום הזה, מהארץ הזה. עד סוף הערב. וכולל לא למחרת, למחרת הייתה הפרמיירה החגיגית של קרמן. שגם הזמרת שהייתה אמורה לעשות את הפרמיירה, שעלתה על הבמה חצי חולה, mm -hmm. לא הצליחה, היא עלתה על ההופעה, אבל לא הצליחה לסיים אותה, ובהעסקה, במחצית לא היא ירדה, כן. ואני עוד פעם נקראתי להחליף אותה ולסיים את המחצית השנייה של ההופעה. זאת אומרת, יום אחרי יום, אז באמת, תשמע, זו הייתה חוויה חוט גופית שאני כנראה לא הייתי בה.
2: <laughs> לא, זה סיפור <laughs> פנטסטי <laughs> מדי בכדי להיות אמיתי, וכל זה קורה, וגם... זה קורה במצדה.
0: במצדה, המקום הקסום הזה.
2: כל זה קורה במצדה מול 7,000 אנשים, אפילו לא באולם רגיל, שאנחנו יודעים כמובן אה, שהופעה במצדה אה, דורשת מזמר אה, דברים אחרים, נוספים, אה, ממש, ממה שמקום סגור דורש ממנו. בטח,
0: תשמע, זה, מצדה זה, זה, זה גדול מהחיים. קודם כל, הלוקיישן, אתה יודע, בשבילנו זה משהו מיוחד, הלוקיישן של מצדה. אני, אני הרבה פעמים חושבת שלא סתם זה קרה שם. יש לו ערך היסטורי... אה, אתה יודע, מאוד חשוב עבורנו. וגם את, כמות הקהל, מדובר כאן גם בהופעה שהיא open air, אז זה מחויב גם מיקרופונים, אתה יודע שאנחנו בדרך כלל הרי באולם סגור, כל, ה, כל הקטע של אופרה זה שזה ללא הגברה. אז יש גם עניין של הגברה, וה, והמצלמות, וה, והכל מצולם,
2: ואתה במסכי ענק. ועכשיו <laughs> שאת, <laughs> שאת, כמו שאמרת במהלך השיחה, כבר גילמת שוב את קרמן, עכשיו את מגיעה לאופרה הישראלית, זאת תהיה הפעם השלישית שלך לבצע את הדמות?
0: לא, לא, אני כבר רצה בכל העולם עם קרמניות כאלה ואחרות. Mm
2: -hmm. <laughs> זה כל הרבה פעם היא מקבלת דמות אחרת?
0: לגמרי. כל פעם, כל בית אופרה שמזמין אותי, זו הפקה חדשה לגמרי, במאי חדש, אינטרפטציה חדשה, תלבושות אחרות, צטח אחר, רוצה הכל חדש לגמרי. תנסי להסביר
2: את זה עבורי ועבור המאזינים שלנו, הרי הליריקה היא אותה ליריקה, השירים הן אותם שירים, למה בעצם היא נראית אחרת בכל פעם, כרמן?
0: תראה, כמו הצגה שאתה הולך לראות, לא אה, יודעת מה, אה, הקבצן של מולייר, אוקיי? בתיאטרון אחד אתה תראה הפקה כזו, ובתיאטרון אחר יחליטו לעשות אה, דבר אחר. כך גם בעולם האופרה, תראה, כל בית אופרה סוחר אה, אה, לשם ההפקה במאי כזה, ומעצב תפאורה כזה, ומעצב תאורה כזה, והם בונים מופע שלם וחדש ואחר אינטר, עם אינטרפטציה, mm -hmm. אינטרפטציה שונה לחלוטין. שזה, האמת שזה נורא מרתק כי אתה יכול לפגוש למשל, תראה ההפקה שעכשיו תעלה כאן באופרה הישראלית היא ההפקה הטרדיציונלית של הבמאי המפורסמת בווירלי האיטלקי, mm -hmm. mm -hmm. אחת ההפקות הכי מפורסמות בוא נגיד ככה שכולם מדמיינים להם את קרמן עם הסלמנקו וזה, זה
2: זאתי, <laughs> <בוודאי.
0: laughs> אבל יצא לי לעשות בעולם גם קרמניות הרבה יותר מודרניות, למשל רק לפני 4-5 חודשים אני עליתי לעשות קרמן עם ג'ינס שורט, זה ממש. דברים אחרים לגמרי, אינטרפטציות אחרות לגמרי, זמנים שונים. כי באמת לבחירת והשראת הבמאי בעיקר, והמעצבי תלבושות תאורה וצאת שאיתו.
2: לסיום, כי כדרכו של רדיו, לסיום, יש חשיבות גם לעובדה שהפעם תנצח מנצחת אישה על האופרה?
0: תשמע, מבחינתי אני יכולה להגיד לך שיש חשיבות אדירה. קודם כל, היא פנטסטית. פנטסטית. דבר שני, אה, נורא מרגש אותי לעשות פעם ראשונה בעצם, כי עשיתי כבר הרבה מאוד כרמניות ברחבי העולם, וזו mm -hmm. פעם ראשונה שאני עושה את האופרה הזו שהדמות הראשית בה היא דמות נשית כל כך חשובה בעולם הפמיניזם לדעתי, שלעשות את זה עם מנצחת אישה, שאישה מפקחת ומפקדת על כל האופרציה הזו, mm -hmm. זה משהו אחר. אני אפילו לא יכולה להסביר לך את זה במילים, צריך לבוא ולשמוע, באמת. ויש לה איזושהי גישה כל כך נשית ונכונה לפענח את כל הדבר הזה, וכל כך מתאים, כשיש לנו פה גיבורה שהיא סמל הנשיות.
2: מרתק. טוב, נאמר שוב, אה, החל מחודש הבא. כרמן אה, עולה על בימת האופרה הישראלית, כרמן תהיה נעמה גולדמן. נעמה, אני מודה לך שהייתי איתי הבוקר, ואנחנו כמובן נשמע עוד משהו מכרמן. תודה, נעמה.
0: תודה רבה.
2: אתם מבקרים בתערוכות ובמוזיאונים, נהנים, מתרשמים, דנים עם השותפים שלכם לביקור או עם עצמכם על האיכות ואופי היצירות, אבל אף פעם לא באמת שאלתם את עצמכם האם האומן, האומנית, שבעבודותיהם אתם צופים בכלל קיבלו שכר על העבודה שלכם. נעשה לכם ספוילר? הם לא. עכשיו איגוד האומנים הפלסטיים מנסה לעשות מעשה. איתנו העוצרת עדי אנגלמן מנהלת קשרי ממשל ומוסדות באיגוד האומנים. שלום עדי, בוקר טוב לך.
4: היי <טוב> באופן טוב, שבוע טוב.
2: התשובה היא פשוטה כמו שאמרתי, פשוט אתם לא מקבלים שכר על העבודה שלכם.
4: האומנים אכן לא מקבלים שכר על העבודה וזה כל כך מוזר ובלתי נתפס שבאמת אנשים לא צורכים לשאול את עצמם מקבלים לא מקבלים כי מניחים שהרי שכן, יש איזה בן אדם שעומד במרכז התערוכה סביבו עובדים
2: הרבה אנשי מקצוע, טהורנים, מעצבים גרפים, עוצרים, תולים, מנקים וכולי וכולי וכולי, אבל מי לא מקבל שכר? האומנים עצמם. בדיוק. אז בואי נלך אחורה. בואי נלך אחורה כדי שנוכל באמת להסביר את הסיפור כולו עבור המאזינים שלנו. אתם פונים, אומן פונה אל מוזיאון, או מוזיאון פונה אל אומן, ויחד מחליטים ליצור תערוכה. שם זה מתחיל. נכון, נכון. משם, משם איך זה ממשיך?
4: נכון. משם בעצם ביחד עם העוצר שאמון על התערוכה, תובעים את התערוכה, זה אומר את הקונספט של העבודות שיוצגו, זה תהליך מאוד ממושך במוזיאון, זה יכול לקחת בין שנה לשנתיים, זה גליינות חצי שנה עד שנה, זו תקופה שבה האומן
2: האומן לאורך כל התקופה הזאת טורח על העבודות שלו, טורח על היצירות שיוצגו. בשלב הזה שהוא טורח, הוא לא מקבל כסף.
4: לא רק שהוא טורח, הוא על פי רוב גם מממן בדרך כלל את המימון הראשוני או את ההוצאות לפני שעוד בכלל מתקצבים את התערוכה ולפני שיש אפשרות להוציא כסף מהמוסד. יש כבר הוצאות, צריך להפיק מודל וצריך להפיק כל מיני דברים ש, שהשלבים הראשונים הם בדרך כלל לא מתוקצבים ולא רק שהאומן לא משולה, כמו שאנחנו מקדימים את המאוחר, אבל בעצם הוא גם הרבה פעמים מכניס את היד
2: לכיס. כן, אפילו בדברים הפשוטים, גם אם אלה יצירות שיוצגו שאינן מסובכות מדי, אלא רק צריך קנבס וצבעים, גם זה עולה כסף ואת זה הוא מממן בעצמו. באיזה שלב המוזיאון הוא זה שמתחיל להוציא כסף מהכיס? כמה
4: חודשים לפני תחילת התערוכה, בעצם על פי רוב התקציב נהיה מזיל ומתאפשר. ואז שוב, מחלקים את התקציב לכל מיני סעיפים, כשהאומן על פי רוב לא נפתח בחשבון. 90 ומשהו אחוז מהתערוכות בעצם לא לוקחות בחשבון את האומן, ולא רק מדובר על תערוכות, גם הרצאות, ציורי גלרות, באים אספנים עשירים, לראות תערוכה, המוזיאון רוצה להתהדר בהם, מזמינים את האומן, האומן מגיע על חשבונו.
2: משלמת המונית. Okay, משלם... אוקיי, זה אנחנו נגיע לשלבים, okay. ה, okay. לשלבים האלה okay. טיפה יותר מאוחר. Okay. זאת אומרת, okay. את אומרת, ש, את אומרת שבעצם למוזיאונים יש קובץ אקסל, שבו כתוב כמה נותנים לכל אחד. האומן לא נמצא באף אחד מהשורות. בהחלט, ויש גם מוזיאונים
4: שדורשים מהאומן להשיג מימון נוסף. זאת אומרת, הם נותנים X, eh, תקציב איקס, ומבקשים מהאומן להשיג... השלמת תקציב בגובה Y כלשהו, ואז האומן מוצא את עצמו, אומן או אומנית כמובן, מוצאים את עצמם לא רק עמלים אה, אה, על העבודה אה, שתוצאה בתערוכה, זה כולל גם כמובן דמי שכירות של סטודיו שבו עובדים על התערוכה וכו', ולפעמים אסיסטנט mm. ועוד ועוד. Uh, uh, חוץ מזה, הרבה פעמים הוא גם נדרש בעצם
2: להמציא עוד מימון, שזאת עבודה בפני עצמה. כמובן. אתה יודע, גייסי תקציבים זה עבודה בפני עצמה. כמובן. עצמת. עכשיו, מה שאת מספרת לנו הוא נכון גם uh, לאומן uh, בכיר וגם לאומן מתחיל? <ש> כן. כן. Uh, שוב, אז אני לא רוצה,
4: יש, יש גלרות ויש מוזיאונים uh, ציבוריים שכן uh, uh, משלמים שכר. אם העוצר הראשי או המנהל, הוא מודע בעצם לעוול הזה. על העוולה הזאתי, אז כן נעשה כן מאמץ להפריש סכום כלשהו, זה אף פעם לא סכום שהולם באמת את, את העמל, אבל משהו. כשבעצם
2: הטענה של כל המוזיאונים, גם אנשים שאנחנו דיברנו איתם במהלך סוף השבוע, היא טענה, אנחנו נותנים את הפלטפורמה. נכון. אבל אפשר להגיד את
4: זה בעצם על כל דבר. אני עכשיו פגשתי איש שמתקין תריסים, ואני משלמת לו, אני בעצם נותנת לו את הפלטפורמה, <laughs> וחתך יהיה, באמת, אחר כך תהיה מודבקת, מודבקת מדבקה עם השם שלו, ככה אני אגב הגעתי אליו, mm -hmm. אני נותנת לו את הפלטפורמה, אז יאללה, בואו נלחץ ידיים, ונעשה את העבודה ונלך הביתה. זה לא נכון, המוזיאונים והגלריות הציבוריות, אנחנו מתייחסים כרגע רק לגלריות והמוזיאונים הציבוריים, לא הסקטור הם ממומנים על ידי תקציבי מדינה, תקציבים עירוניים וכולי, תקציבים ציבוריים בקיצור, והם מקבלים את הכסף הזה, ואחר כך גם הם נמדדים... Uh, היוקרה שלהם והתקציב שלהם נמדד בעצם על היוקרה וההצלחה של כל תערוכות. Mm -hmm. אז, אז יש לך אינטרס שהתערוכה תהיה מוצלחת וטובה, אז בוא נתגמל, בוא נחזיר גם uh, למי שעומד במרכז הדבר הזה. הרי בלי mm -hmm. אומנים אין
2: מוזיאונים תמובת. ואין גדריות. למה השאלה הזו, התהייה הזו, הנקודה הזו עלתה רק באמצע 2018? Uh,
4: אני אגיד לך שלצערי הרב זה uh, טרנד... עולמי. אנחנו עכשיו נמצאים באיזה מין גל התעוררות ומודעות כזאתי בכל העולם. ישראל היא לא יחידה במינה. כשהתחלנו לחקור ולבדוק את הדבר הזה יותר לעומק, באיגוד האומנים הפלסטיים, גילינו שבעצם מרבית העולם, כולל המדינות המתוקנות, אנגליה, צרפת, גרמניה, ארה״ב, בניו יורק, אתה יודע שהיא לב הפועם של סצנת האמנות, זה לא קורה, לא משלמים שכר לאמנים, ואיגוד האמנים הפלסטיים בישראל הוא בעצם עכשיו מיישר קו עם איגודים מקצועיים אחרים בעולם, שבאים בדרישה הזאת, זו עכשיו דרישה עולמית, זה קרה ככה, מין גל כזה, בטח קשור לאירועי 2011 ולהתעוררות ולמודעות של המעמד הפועלים, סליחה שאני משתמשת במונח, שאני לא יודעת אם הוא רצוי ואהוב או לא, אבל זה מה שאנחנו.
2: אז זה מה שנקרא מוטב מאוחר מאשר אף פעם. כמובן, לא. אתם, אתם ניגשתם עם הטענות שלכם והדרישות שלכם רק אל המוזיאונים, או גם אל משרד התרבות שמתקצב את אותם מוזיאונים?
4: פנינו קודם כל החוצה באיזה מין... יצאנו עם הדבר הזה בצורה פומבית באתר, בפייסבוק, ניוזלטרים לעיתונות וכולי, קודם כל להגיד, יש פה עוולה וצריך לתקן אותה. <אח> זה לשים את הדברים על השולחן. ובמקביל כמובן פנינו בעיקר אה, למשרד התרבות ובהמשך גם ליריות, אנחנו נפנה, אה, כי הם, הם בעצם אה, הערוץ ש, שמתקצב, המוזיאונים לא מת... מתוקצבים
2: מבפנים. כן, כמובן. יש להם
4: אפיקי תקצוב, כן.
2: ומה שמעתם ממחלקת האומנות במשרד התרבות?
4: אנחנו עובדים לאט לאט, אה, הכוונה שלנו אגב היא לא לאכול מאותה עוגה שהיא בעילה קטנה כפי שאתה יודע mm -hmm. והמאזינים יודעים. מדובר בעוגה קטנה, שמיכה קצרה מאוד שאנחנו לא רוצים למשוך אותה, אנחנו רוצים שהמוזיאונים ישגשגו, שהגלריות ישגשגו, שיבואו עוד ועוד אנשים, כן, לשמות וכולי וכולי. כן,
2: רק כדי להזכיר למאזינים שלנו, אנחנו מדברים פחות או יותר, ממש פחות או יותר, על תקציב אה, למוזיאונים בסדר גודל של 50 מיליון שקלים בשנה, ש-40 מוזיאונים בישראל מתוקצבים מהעוגה הזאת, אז העוגה היא נכון, גם ככה מאוד קצרה. נכון, בתחום
4: האמנות הפלסטית אה, מדובר על כ-25 מיליון. מיליון שקלים, mm -hmm. היתר זה מוזמנים למדע, הטבע וכולי וכו... וכו...
2: והתקנת האומנות הפלסטית עצמה מתוקצבת בכשמונה מיליון שקלים כן. בתחומים מאוד, מאוד מאוד קטנים, קטנים. לשנה עכשיו, אתם גם, אתם גם רשמתם על הנייר בקשות ספציפיות. כנסי, אליי, כנסי לפרטים. כמה בעינייך אומן שמקבל את הזכות להציג במוזיאון תל אביב לאומנות, או כל מוזיאון אחר, צריך לקבל על העבודה שלו? אנחנו בעצם הוצאנו, עשינו
4: פעולה, כמו שאמרתי, יצאנו החוצה לפני שהסגרנו בעצם את השטח. יצאנו החוצה עם תעריפון, לומר, זה מה שצריך לשלם לאומן, קחו בחשבון. קחו בחשבון שצריך בכלל להתחיל מזה. ותקצבנו באמת לאמנים, לתערוכת יחיד, תקצבנו או 20% מגובה תקציב התערוכה או 10,000 שקלים. כשהתחלנו בתחילת השיחה, סיפרתי שאמן עובד בין שנה לשנתיים על תערוכה, אז חישוב מהיר אומר שהוא מקבל בין 500 ל-1,000 שקל לחודש, <מח> נכון? זה ממש ממש מעט, וזה כמובן לא הולם את ההשקעה, אבל זה משהו. זהו, אנחנו מקווים שאנחנו בדרך הנכונה, שהתקציב הכללי יגדל לאור הבקשה שלנו. זאת בעצם המטרה. המטרה היא לא למשוך אלינו את השמיכה הקטנה, אלא שמשרד התרבות ישתתף איתנו בהליך הזה, ובעצם ירחיבו את התקציב כמו שצריך.
2: ומהמוזיאונים עצמם, מה שמעתם?
4: תשמע, יש, יש, יש עוצרים, עוצרות, מנהלים, מנהלות שהם חוששים מהמהלך הזה, כי כמו שאמרנו, יש מעט מאוד כסף, זה ממש מלחמה על חיים ומוות. מי שמנהל מוסד תרבות מוזיאון וגלריה ציבורית, זה פשוט להיות או לחדול מדי יום. אנחנו שוב לא רוצים שאף אחד יחדול, ההפך, אנחנו רוצים שהשדה יהיה יותר מקצועי, יעבוד יותר נכון, שאנשים יתוגמלו על העבודה שלהם. כמובן שהיו מי שפחות בעניין, אבל כולם כמובן מבינים שהאומן, מגיע לו את שכרו. אין שאלה בעניין הזה. כמובן. טוב,
2: אנחנו כמובן נהיה על הסיפור הזה, נראה את ההתפתחות שלו. אני רוצה להודות לך, עדי אנגלמן, מנהלת קשרי ממשל ומוסדות באיגוד האומנים. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. להתראות, שבוע
4: טוב, בוודאי.
2: אני מזכיר לכם, מאזינים יקרים, שאת כל תוכניות, גם כן תרבות, אפשר להאזין על ידי שימוש באפליקציית כאן אודי. נורא פשוט. תורידו את כאן אודי ושם תוכלו להאזין לנו בכל מקום בו אתם נמצאים, לא משנה באיפה בארץ, גם בשידורים חיים, גם בשידורים חוזרים, ולא רק לתוכנית שלנו, אלא בכלל לכל תנאי התוכניות הרחב של קנטרבו. ולנושא הבא שלנו, מדריך המסעדות הצרפתי גוי מיו עשה עלייה לישראל, או השבוע פרסם את רשמיו מביקור במוסדות הקולינריה ברחבי הארץ. על פי העולה מהמדריך, השף הטוב ביותר בישראל הוא רז רב, השף הקובע טרנדים הוא 16 בתל אביב ועוד. עם ההכרזה על הממצאים מתעורר שיח, בעיקר ביקורתי, על ההחלטות עצמם. איתנו עכשיו רותם מימון, עורך uh, מדור האוכל בהארץ, שיכריע בסוגיה. שלום רותם, תודה שאתה איתנו הבוקר.
1: בוקר
2: טוב. בוא נתחיל בהנחת יסוד uh, לשיחה שלנו. גו אמיו הוא מדריך מסעדות נחשב בעיניך? Uh, זה קצת חמקמק, כלומר
5: בעולם... הוא נחשב למדריך השני בחשיבותו, אבל אם uh, תסתובב באמת באירופה, אפילו בצרפת מולדתו, לא ממש תמצא אותו uh, בכל מקום. Uh, אולי היה הדבר הכי חם לפני 15 uh, שנה, אולי קצת אפילו יותר מזה, אבל uh, מספר 2 זה מספר 2, uh, ואם מדריך בינלאומי מגיע לישראל, אנחנו אף פעם לא... לא צריכים להגיד לו
2: לא. אוקיי, okay, אז הנה, זו, הייתה, זו הנחת היסוד שלנו לשיחה, אנחנו לא אומרים לו לא, ואז הוא מפרסם את הבחירות שלו. האם רז רב, רותם מימון, הוא השף הטוב ביותר בישראל? וואו, פה אתה מכניס אותי
5: למלכוד קטן, כי אם אני אגיד שלא, אז זה בעיה, ואם אני אגיד שכן, זאת גם בעיה, אז אני אשמור על... קו הפוליטיקלי קורקט, אני חושב שזאת בחירה מאוד מאוד מעניינת ואמיצה, קודם כל. זאת אומרת, ללכת על השף הצעיר ביותר שפועל פה עם מסעדת קונספט מאוד 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 מיוחדת, זאת אמירה אמיצה. כן, הכי קל היה ללכת על אייל שוני נגיד, או על חיים כהן. אפילו uh, יובל בן אריין, נאמר, ממסעדת האיזור, אלו בחירות קלות ודי צפויות, אבל uh, באמת... Uh... יש כאן מעין אמירה <עיני> בעיניי, בבחירה <אז מח> <אז> הזאת. אז
2: בואו ניתן מעט, מעט רקע עבור המאזינים שלנו, ברשותך, רותם. אנחנו מדברים על רז רב, רזי ברווזי קוראים לו, הוא רק בן 26, בגיל 24 הוא פתח את OCD, מסעדת שף. מסעדה שבעצם מבוססת על ארוחה של תשע מנות ב-280 שקלים לסועד. לא יודע כמה אנשים יש להם מספיק כסף בכלל להגיע למקומות האלה. יש לו מרכיבים במסעדה שלו כמו אפר של קולורבי, זה כבר אומר אולי הרבה, ואתה אומר החלטה מעניינת, אבל האם מעניינת זה מספיק כדי לעמוד בראש הרשימה של גוימיו? קודם כל מבחינת גוימיו הם,
5: אתה יודע, מבקרים צרפתיים שמגיעים לארץ, כלומר הם לא ממש מכירים Uh, אתה יודע, את קורות החיים של כל uh, שף uh, ושף כאן, הם מגיעים, מה שנקרא, טבולה ראסה, דף חלק, mm -hmm. ובאו לטעום, וכנראה שהמסעדה הזאת, אני יכול להבין גם למה הם כל כך התרשמו ממנה, היא אולי הדבר שהכי מזכיר את מה שקורה mm -hmm. במסעדות המישלן uh, המפורסמות uh, בפריז, במ� למשל. במסעדות ש...
2: הגוימיות, אתה
5: כן, אז באמת, זה נראה לי הדבר שהכי מזכיר, מה שקורה שם, ולכן הם מאוד התרשמו ממנו, גם חשוב לציין שזאת מסעדה מאוד מאוד קטנה, רק 16 מקומות ישיבה, כך ש... Uh, הכל מאוד מאוד אישי, מאוד שקט, ובגומיון מאוד uh, uh, אוהבים uh, מסעדות uh, שקטות, mm -hmm. ולראייה גם דיינינגס uh, שבמקום השני, מסעדה mm -hmm. מאוד שקטה ומאוד... Uh, קפדנית בהגשה שלה, נראה לי שזה משהו שמאוד <אח> דיבר
2: אל המבקרים. עכשיו, מה, מה או... שאתה אומר לי, רותם, מאוד מתחבר, מתקשר לדברים שאמר לי מנכ״ל גוימיו ישראל, ששוחחתי איתו לפני כשבוע, אולי טיפה יותר. הוא דיבר על הפרמטרים, והוא אמר, הפרמטר <אח> שאני בוחן מסעדה בלונדון, מוסקבה, פריז ותל אביב, יהיו אותם פרמטרים. וזה לגמרי מתחבר <אח> לדברים שאתה אומר.
6: וחשוב
5: לציין שבריאיון מקדים שערכנו איתו, הוא אמר, חברים יקרים, המדריך הראשון שיוצא בישראל כנראה יסעיר את אמות הסיפים, משום שהבחירות הן מאוד מאוד לא צפויות, וזה תמיד קרה להם בכל מקום שאליו הם נכנסו, כך הוא סיפר לנו בריאיון, ואפשר להבין למה. כלומר, זו חבורה של עשרה מבקרים מצרפת, שבאו עם פרמטרים מאוד מאוד ברורים, ובחנו כמו שהם בחנו בכל מקום אחר, כלומר גם בטוקיו הם, בחר, הם בחנו את אותם פרמטרים שהם בחנו בארץ, <אז> ולכן... התוצאות, ככה, אתה יודע, פה זה היה מכה מאוד קשה באגו של
2: לא מעט שני. כמובן. שייתי. אנחנו עוד רגע, לקראת הסוף, אנחנו עוד רגע נשאל מי ינצח במשיכת צמיחה הזאת, אבל נשאל עוד משהו. אייל שני, הוא, הוא, הוא קובע הטרנדים של המסעדנות בישראל? אולי זה היה נכון כשהוא הקים את המזנון, אבל עכשיו?
5: הייתי אומר שמשהו ב... עוד, זה, זה מזכיר לי עוד בעיה לאומית קטנה ב, ב, בהגדרות של, ה, של המדריך הזה, שאולי יצרו את כל הסערה, וזה בעצם ה, ה, ההגדרות שהלכו קצת לעיבוד בתרגום. זאת אומרת, אייל שני הוא לא קובע הטרנדים הגדול, אבל הוא בהחלט אחד השפים המשפיעים בישראל, והוא לראיה, הוא אחד השפים שפתחו הכי הרבה מקומות השנה בעולם. ונראה לי שהם בחנו uh, גם את זה, כלומר, כשהם הסתובבו והם uh, מאוד מאוד אהבו את הסלון ואת המזנון ואת uh, צפון הבקסס, והם הרגישו שהדבר הזה חוזר על עצמו uh, במקומות אחרים קצת יותר קטנים, כלומר, הם הרגישו שיש פה הרבה מאוד השפעות. אז אולי זה, זה כמו מפעל פרס חיים, הייתי אומר, <אד> uh -huh. uh, לאו דווקא על הישגים השנה, אלא על הישגים בכלל. כאשר <עוד קר> <עוד עוד> צריך,
2: כן. צריך לזכור שאותם מבקרים וכמובן הבעלים והמנהלים של גוימיו, פחות או יותר אייל שני זה השם שהם מכירים עוד לפני שהם הגיעו. <עוד> בדיוק,
5: בדיוק, בדיוק. והם מכירים אותו אה, מפריז, הם מכירים אותו מווינה, הם שומעים את שמו בעולם, קל מאוד אה, להתחבר לזה.
2: Uh, ועכשיו נשאל ברשותך, מי ינצח במאבק הזה? אתה השתמשת בעדינות כי אתה איש עדין uh, במובן uh, של uh, המדריך מסעיר את הביצה, אבל מי בסוף ינצח? האם הקהל הישראלי הוא זה, הוא, הוא ייתן לגוי מיו, למדריך, להחליט עבורו מה נכון ומה לא, או שבעצם מה שקרה עד עכשיו לא ישתנה? זאת uh, שאלה טובה מאוד. אני רוצה לקוות
5: שבעבור מי שלא שוחה באת... סצנה קולינרית, הכניסה של המדריך, תחשוף בפניו הרבה מאוד שמות שהם לא הכירו קודם, ואני מרגיש את זה בשבוע האחרון לגבי רזי, שפתאום אנשים שאף פעם לא הכירו אותו שואלים ומתקשרים, ונראה לי שהתפוצה בזמן הקרוב למסעדה שלו Uh, תלך ותגדל. Mm -hmm. יחד עם זאת, אני חושב שהביקורת שנשמעה בארץ על המדריך היא מאוד 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 קשה, ובשנה הבאה יצ יצטרכו לעשות שם איזושהי uh, עבודה מאוד מאוד, uh, uh, אני אגיד את זה בלשון עדינה שוב, מאוד uh, 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 חשובה כדי להשיג מחדש את ה... את
2: הקהל עצמו, כי זה
5: בדיוק. וגם את השפים, שככה <laughs> נטשו בזעם את הטקס.
2: טוב, זה בכלל נפלא. רותם מימון, עורך <laughs> מדור הארץ, עורך מדור האוכל בארץ, אני מודה לך שהיית איתי.
5: תודה לכם.
2: אל הנושא הבא שלנו, אחרי עבודה של שנים, ייפתח בשבוע הבא מוזיאון הטבע החדש באוניברסיטת תל אביב. הפתיחה תהיה בהערצה בינתיים, והמקדימים מביניכם המאזינים יוכלו ברכישה מוקדמת של כרטיסים לבקר בו. איתנו עכשיו הדס זמר בן ארי, עוצרת ראשית ומעצבת החוויה במוזיאון הטבע. שלום הדס, ברכות. תודה רבה. כמה זמן תודה. חיכית לזה כבר?
6: <laughs> אני בפרויקט הזה למעשה בישורת האחרונה שלו, זה אומר קצת יותר משלוש שנים.
2: שלוש שנים. ואת מגיעה כן. למשרד שלך לפני שלוש שנים, ואומרת לעצמך, מה, מה אני רוצה לעשות שהמבקר הראשון ביום שני בבוקר יקבל? אז זו בדיוק השאלה,
6: אתה יכול להיות מעשית חוויה מעולה, כי זו בדיוק השאלה שאני שאלתי את ועדת ההיגוי של המוזיאון, ש... Uh, התחלנו לעבוד ביחד, ובעצם הדגשנו להם לדמיין מה המשפט שהם רוצים שמבקרים יגידו להם אחרי שאנחנו מסיימים את כל התהליך, מה מה שהם יגידו להם כשהם יוצאים החוצה אחרי הביקור. Mm -hmm. ואחת התשובות שככה uh, הפכה להיות איזשהו עיקרון מוביל בתוך עיצוב החוויה שלנו, זה שיותר משהמוזיאון רוצה שאנשים יצאו החוצה ויגידו וואו כמה למדתי, הוא רוצה שהם יצאו חוצה אל העולם ויתבוננו בו ויגידו, ווא, וואו, יש לו עוד כל כך הרבה מה לספר, יש לו עוד כל כך הרבה מה לדעת, יש כל כך הרבה מה ללמוד. להתאהב ש... מחדש בעולם? Uh,
2: בהחלט, כן, להתקרב
6: אליו, להתקרב אל הטבע, להזדהות איתו, ללמוד ממנו, להעריך אותו, לכבד mm -hmm. אותו.
2: עכשיו, יש מוזיאוני טבע בעולם. אנחנו כולנו, כאשר אנחנו נוסעים לארץ רחוקה, זה פחות או יותר הביקור ביום השני או השלישי כזה, בטיול שלנו תמיד. Uh, את למדת גם מהם?
6: אנחנו בהחלט uh, למדנו, וכמובן, uh, בקיאים בשדה בו אנחנו פועלים, למוזיאון עצמו יש קשרים. קשרי מחקר וגם קשרים של ממש למידה של התצוגות mm -hmm. והכנה שלהם למוזיאונים אחרים. ויש באמת,
2: באמת שוני, שינוי בין מוזיאונים שונים? יש הבדל בין מוזיאון הטבע בניו יורק למוזיאון הטבע בפריס? אני חושבת שכן. זה,
6: מוזיאון הוא, הוא תמיד איזשהו תוצר של... הקשר מקומי, mm -hmm. יש ערכים ויש מסרים שהם אוניברסליים. זאת אומרת, אני חושבת שכל מוזיאון טבע בסופו של דבר רוצה לקרב את האדם לטבע, ויש ניואנסים בפנים של דרכים של איך כל אחד בוחר לעשות את
2: זה. ודיברת וה... על ההקשר המקומי, אני מוצא בו חשיבות רבה. ההקשר המקומי לכאן ולעכשיו, לישראל שלנו, איך, איך, איך הפגנת אותו במוזיאון עצמו? קודם כל, אנחנו מציגים
6: במוזיאון את אוספי הטבע הלאומיים של ישראל. יש לסבר האוזן ולומר שמדובר באוסף של כ-5.7 מיליון פריטים שקיים ונצבר ונחקר כבר עשרות שנים באוניברסיטה. מתוכם אנחנו מראים כ-3,000... פריטים בתצוגות שלנו, ומטבע הדברים רוב הפריטים והאוספים האלה, לא, לא כולם, אבל רובם הם מתוך הטבע סובב אותנו. <אח> אז, אז קודם כל המוצגים הם הטבע שלנו, גם הנושאי התצוגה נוגעים הרבה פעמים ל... טבע סביבנו, אם אנחנו רוצים לדבר על משבר המגוון הביולוגי או על כך שנעלמים, אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של היעלמות מינים מן העולם, mm -hmm. אז הדרך שבה אנחנו מדגימים את זה, זה על האזור שלנו, שזה מן הסתם הכי רלוונטי והגיוני.
2: ואת עצמך מגיעה מעולם המדע והטבע או מעולם האומנות? אני מגיעה
6: מעולם המוזיאונים וגם האומנות, אין לי השכלה מדעית. אני חושבת... היית, uh, היית
2: צריכה לעבור תהליך.
6: הייתי צריכה לעבור תהליך, הייתי צריכה לצלול הרבה חומרים, אבל חשוב להגיד שאני euh, עבדתי בצוות, <ס onun> זאת אומרת, לכל תערוכה יש עוצרים מדעיים, חוקרים, שאני מהר מאוד למדתי, אמנם הייתי צריכה לצלול לחומרים ובוא נאמר, להפוך להיות שרלטנית בתחום די מהר, אבל גם מהר מאוד למדתי שאין, אני לא יכול לעשות אפילו חצי צעד בלעדיהם, והמוזיאון הזה הוא... הוא תוצר של עבודה בינתחומית, אינטרדיסציפלינרית, שמבחינה הזאת mm -hmm. אני חושבת שזה
2: תהליך מאוד עכשווי. עכשיו, um... יש, גם, יש גם בעולם הזה, כמו שאנחנו כמובן יודעים באופן טבעי, uh, בעולמות האומנות, שאת יודע, כש, יודעת, כשיש לך דגה, את תולה את הדגה, היא לב, mm -hmm. לב היצירה שלך. גם במוזיאון mm -hmm. טבע יש דבר שכזה? Uh, יש לנו פרזנטורים, בהחלט. אה, ככה את קוראת לזה. אוקיי, <laughs> <okay>. זה נחמד, <laughs> זה נחמד.
6: <laughs> um... יש לנו, יש, יש מושגים שהם מטבעם או שהם מאוד מאוד יפים או שיש להם סיפור מאוד מיוחד ואחד הדברים שיש לנו במוזיאון לשמחתנו קיבלנו להשאלת קבע את אוסף שמיץ' הוא אוסף ההיסטורי של, של... חוקר בשם האב שמיד שפעל פה, חקר את הטבע בסוף המאה ה-19, בסוף המאה ה-20 ובעצם יש שם פריטים נדירים שאין בנמצא והברדלס האחרון שנאסף פה, הנחל תנינים האחרון מנחל תנינים. אנחנו ממש מזמינים את המבקרים לבוא ולהסתכל לחברים האלה בעיניים.
2: אז זהו, כשאת אומרת להסתכל להם בעיניים, זה בעיניים ממש. אנחנו לא מדברים על מודלים. לא, לא, אנחנו לא מדברים
6: על מודלים, אנחנו מדברים... בעיקר על פוחלצים, פוחלצים הם בעצם, זו בעצם צורת שימור של בעל חיים שמת. ולא, לא, מלסתם לא את כל החלקים שלו אפשר לשמר אותם, בעיקר את הכסותה החיצונית, mm -hmm. ויש לנו מפחלץ מאוד מוכשר במוזיאון בשם איגרו גברילוב. אני אזכיר בהקשר הזה, איתו איתו אז דבר עם מי שצריך. אוקיי, okay, אני אעשה את זה. <laughs>
2: שלומי כבר עושה את זה, אוקיי. Okay.
6: Uh, אני אזכיר בהקשר הזה, שמבחינת uh, חוויה וזה בעיניים, אז המוזיאון uh, מציג גם uh, גישה באיזושהי uh, החלטה שצריך לקחת באיזשהו רגע של uh, um, איזו חציצה יש בין המבקרים ל... למוצגים.
2: כן, כי אני, לפחות לפי התמונות שאני ראיתי, ושוב, עדיין לא ביקרתי אצלכם, אני מקווה לעשות את זה בשבוע הקרוב, הם ממש בפרצוף. אתם לא מסתירים אותם, אתם לא הכבאתם אותם, ואני תוהה מה... אני מכיר ילדה אחת בת חמש, שהיא פשוט תשב לכם על הפוחלצים. אז באמת החלטה אמיצה, ולדעתי מעוררת השראה של כך מנהל המוזיאון אלון ספן, שלא
6: לחצוץ עם זכוכיות, בין המוצגים. אני חושבת שזו הבעת אמון מאוד משמעותית בקהל. כמובן שיש מדריכים, יש סדרנים, mm -hmm. לא נרשה לגעת. יש מוצגים, דרך אגב, שכן אפשר לגעת בהם, והם משושיים, ובהחלט אנחנו מזמינים לגעת, אבל יש הפרדה מאוד ברורה. התפיסה היא שהאוסף הזה הוא אוסף של הציבור. Mm -hmm. אנחנו רוצים להיות נדיבים. כלפי הציבור ולהאמין בו, ואני מאוד מקווה שאנחנו אה, ניווכח אה, ששווה.
2: והזכרתי ויז, ילדים, זה קצת טריקי עם ההחלטה הזו שלכם, כי ילדים אה, ש, שסדרנים יכעסו עליהם, זה לא נעים.
6: אבל אה, אני חושבת שילדים, אנחנו בהחלט, אה, אנחנו לא צריך לכעוס ולא צריך עכשיו אה, בהחלט אה, להסביר. אני דווקא חושבת שילדים... אה, מאוד uh, מבינים כשהם נכנסים לתוך uh, אווירה כזו של מוזיאון, שזה מקום אחר, ברגע mm -hmm. שאומרים להם לא לגעת, הם לדעתי הראשונים ששומרים ככה על mm -hmm. הידיים שלהם.
2: מעניין. מילה לסיום, uh, ברשותך, uh, הדס. מבחינתך זה סוף הדרך או תחילת הדרך?
6: אני חושבת שזו תחילת דרך נפלאה, אני רוצה לציין בהקשר הזה את פרופסור תמר דיין, שהיא הרוח החיה מאחורי המוזיאון הזה, ותמיד כל פעם, כל שלב שאנחנו עוברים, אני ככה מתבוננת עליה, שהיא כבר עשרות שנים מניעה את המוזיאון הזה קדימה, ופתאום הוא מתגשם. וזו התחלה נדרת, זה רק הם... הם קמצוץ ממה שהדבר הזה, לדעתי, הולך לשנות בתרבות שלנו mm -hmm. וב... Uh, תפיסה שלנו את העולם
3: uh, סביזה.
2: בוודאי. טוב, אז נאמר שוב עבור המאזינים שלנו, החל מיום שני, כמו שאמרתי, אבל רק בהערצה. זה אומר שאם אתם כבר הסתקרנתם, אתם פשוט uh, ייכנסו אל, אל עמוד האינטרנט של כן. המוזיאון. שם יש רכישה מוקדמת <מח> של כרטיסים, uh, ותוכלו לעשות את זה שם. אני, uh, אני, אני, גם, אני גם אבקר uh, השבוע. <מחית> אני רוצה להודות לך, הדס uh, זמר בן ארי, ברכות על פתיחת המוזיאון סוף סוף. תודה רבה. אל הנושא הבא שלנו. במכללת לוינסקי מרחיבים את תחום החינוך המוסיקלי שני, תוך התמחות בניצוח על תזמורת כלי נשיפה, הוראת קומפוזיציה, ניצוח מקהלות ועוד. האם בכלל דרישה? האם יש עוד תלמידים שמבקשים מסלולי הלימוד האלה? האם יש עתיד ללימודי ועיסוק בתחומי המוסיקה הקלאסית? נשאל את הדוקטור איתן אורנוי, דיקן הפקולטה לחינוך מוסיקלי במכללה. שלום איתן, תודה שאתה איתנו. בוקר טוב. נתחיל כתב. עם הסוף. האם יש?
1: האם יש אה, מוזיקה קלאסית בישראל? אם זו השאלה, אה, אני אומר כך. אה, אנחנו התחנכנו בצעירותי לפחות על ברכי המוזיקה, גם הקלאסית, גם העכשווית, גם אה, הישראלית, מוזיקה מ... ככה, מגוונת ביותר, בהוראה מוזיקלית שניתנה בבתי הספר, בשעתור, בבתי הספר הממוסדים בישראל. פחות או יותר בתחילת שנות אלפיים ההוראה הזו אה, כמעט ונפסקה. אה, מה שקורה היום הוא שבבתי הספר ניתנים כשעתיים לימודי אה, אומנויות, כאשר מנהלי בתי הספר יכולים לבחור אם זה מוזיקה או מחול או כל תחום אומנותי אחר. אה, שזה נפלא ויפה, רק אה, מה שזה יוצר זה ש... אה, שיוצר פה איזשהו משבר, משבר אמיתי בהשכלה המוזיקלית, בוודאי של בני הדור הצעיר. אז לשאלתך, אני, אני קצת, קצת חושש, אני אומר ככה בגלוי. החשש הוא
2: uh, גם uh, מקובע במציאות? יש, לך, יש אצלכם פחות תלמידים, פחות מתעניינים?
1: אז אני אומר כך, זה לא רק אצלנו, יש לי uh, תחושה ויותר מתחושה שהדור אכן הולך ופוחת, uh, ואני גם אסביר. אני חושב שכיום... Uh, יש בהחלט דרישה למוזיקה, אנחנו שומעים מוזיקה בכל פינה, זה בין אם זה ברינגטונים שלנו או בתוכנות הריאליטי או, או באינטרנט, זאת אומרת מוזיקה שלא כמו לפני 100 או 150 שנה, ככה ממש מקיפה אותנו מכל עבר, אבל יש הבדל בין מוקפים בצילועים לבין להכיר את התרבות המוזיקלית, להיחשף אליה, ללמוד אותה כמו שצריך, באמת להתאהב בה בגלל מובן המילה. וכאן אני חושש שיש פער עצום בין מה שהיה לפני 20 או 30 שנים לבין היום. אני חושב שהאותות לזה ניתנים באמת בשנים האחרונות. אנחנו נתקלים בפחות ופחות סטודנטים שמעוניינים ללמוד הוראה מוזיקלית. לא רק אנחנו, אני חושב שזו תופעה קהל ארצית, ואני אומר אפילו, אולי, אולי אפילו תופעה למערב שהולכת ופושה במוסדות הלימוד. אני אגיד שאצלנו בארץ המצב הוא מצב מוזר, כי יש מנהלים שמעוניינים בלימודי מוזיקה אצלנו בבית הספר, יש שם למעלה מ-300 תקנים שמשוועים למורים למוזיקה. אז איפה הם? יש למעלה מ-300 בתי ספר שמעוניינים במורים ופשוט אין סטודנטים, אין חבר'ה שמעוניינים ללמוד את המקצוע. רגע, בוא, בוא נסביר,
2: שוב, נסביר שוב את הנקודה. יש 800 תקנים או שפספסת את המספר? 300. 300. 300 יש 300 200... תקנים שאינם מאוישים?
1: אכן כן. למעלה מ-300 תקנים להוראה מוזיקלית. במוסדות החינוך היסודי לפחות בישראל. אני אספר שיש כ-130 מגמות מוזיקה, וזה נפלא ונהדר, ובתיכונים. במוסדות היסודיים, מאחר שהמוזיקה היא מקצוע כל כך חשוב, אכן יש הרבה מנהלים של מוסדות שמעוניינים בלימודים, אבל אנחנו צריכים לאייש אותם. וזה המקום של לוינסקי לחינוך. אצלנו הפקולטה לחינוך מוזיקלי, שהיא ככה למעלה מ-70 שנה, היא הוותיקה <laughs> ביותר בארץ, בתחום הכשרת המורים למוזיקה. בזה אנחנו עוסקים כל השנים כולן. ואנחנו באמת רואים בשנים האחרונות שיש פחות ביקוש, יש פשוט פחות דרישה להוראה, וזה מוזר. אולי כי אנשים
2: רוצים להיות יו-יומה והם לא רוצים להיות מורים למוסיקה? יכול להיות,
1: אנחנו עכשיונו על התופעה הזאת מכל כיוון אפשרי, אמרנו אולי אנשים ככה מתחילים את חייהם המקצועיים בניסיון או במחשבה להיות אומנים יוצרים, וזה כמובן מאוד מאוד נכון וחשוב, אבל אנחנו גם לא רואים את ההבדל בין השניים. אין אומן יוצר, בין אם הוא יו יומה או פרלמן ובין אם כל אומן אחר שלא עוסק בהוראה. כולנו עוסקים ועסקנו, בין אם זה בשיעורים פרטיים, בשיעורים קבוצתיים, בשיעורים מיוניים, בשיעורי נגינה בסדנרות לקבוצות גדולות, כולם כולם עוסקים בו, ההוראה זה חלק מהאומנות, חלק מהתרבות, גם מוצרט, כן, עסק בהוראה מוזיקלית, כך שאין סתירה... השאלה בלשמיים. אם הם תופסים
2: את זה ככה, אתה מבין? זאת אומרת, מוצרט יכול היה להרשות לעצמו, וכמובן כל המאסטרים הגדולים, כמובן שהיו מורים, זה, 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 זה דבר בסיסי. השאלה בתחילת חייהם, אם הם תופסים את
1: Um, אני אביא לך כך, בוודאי שבחור צעיר, וכולנו עברנו את זה בתחילת חייו הקרייריסטים, אומר לעצמו אני אכבוש את העולם ואני אומן ידוע, בין אם זה זמר או נגן או מה שלא יהיה. Um, היתרון של מוסדות הלימוד, ואני ככה אומר בצניעות שגם המוסד שלנו מוסדת לוינסקי, הוא העובדה שאנחנו אף לא מפרידים בין השניים, ההפרדה הזאת היא מלאכותית, היא בעצם לא קיימת. אין לימודי הוראה מוזיקלית בלבד. מי שלומד הוראה מוזיקלית לומד הכל, הוא גם לומד נגינה ושירה, זה חלק אינטגרלי ממקצועות הלימוד אצלנו או במוסדות אחרים. כלומר, זה חלק מהעניין, אתה לומד גם לנגן וגם לשיר, גם להיות אומן מבצע, גם להיות מה שנקרא סינגל סונג קוראים לזה היום, אבל גם לעמוד מול כיתה ולדעת איך להעביר את החומר המוזיקלי וגם ללמוד את המקצועות העיונים המוזיקליים. זאת אומרת, התפיסה על ה, ככה הדרישה הזו ללימודי אומנות ביצועית. אני חושב שהבעיה היא באמת יותר מהותית מזאת. אני באמת חושש, הבעיה הנעוצה בעובדה שמגיל צעיר, היום ילדי ישראל והדור הצעיר יותר, פשוט, פשוט פחות, פחות נחשפו לעניין הזה, הם פחות נחשפו לימודי מוזיקה, הם פחות מכירים את המוטריה, ולכן לא ייפלא שכשהם לגיל הלימודים הגבוהים בעולם ההשכלה הגבוהה, הם פחות נחשפים בין... אתה אומר, הם פשוט לא בפורט. מכירים,
2: ואם הם לא האזינו אה, לשוברט בילדותם, אז אין שום סיבה או סיכוי שהם ייתקלו בו בבגרותם, ואז בוודאי שלא יחליטו על זה כמסלול חיים.
1: נראה להם מאוד מוזר. זה גם מקצוע שצבוע אולי קצת באפוריות, מה, אתה יודע, הם לא הם מצאו אותו בבתי הספר היסודיים, באותם אה, ילדים שלא מבין הספר, הם לא מכירים את המקצוע עצמו. זה נכון שהרבה מכירים את העולם, העולם התהילה של הזמרים הגדולים, האמנים הגדולים, התרבות המוזיקלית הככה יותר נוצצת, אבל לעמוד מול כיתת ילדים, או ללמד נגינה בקבוצות כינור או חצוצרה, או ללמד בקונסרבטוריון לביצוע מוזיקלי, זה פחות מוכר להם, זה פשוט דבר שהיה פחות ידוע בילדותם, וזה אגב כן הבדל מהותי בינינו כאן. לבין מה שניתן בעולם המערבי, ששם אין ילד שלא נחשף בבית הספר לתזמורת הביג בנד הבית ספרית, לשיעורי מוזיקה מסודרים, לקונסרבטוריונים, אם זה במוסדות האירופאיים, שמלמדים אותם כינור וחצוצרה, זה פשוט לא קיים, זה חלק אינטגרלי, זה, זה חלק ממקצועות הליבה. ממש כך. אצלנו זה כאמור, זה mm -hmm. היה ידועה.
2: עכשיו, מיקסואל... דבר איתי ברשותך מספרים, דוקטור איתן אורנוי. זה שם נפלא, דרך אגב. דבר איתי מספרים, כי כל השיחה הזאת יכולה להיות רלוונטית רק אם תגיד לי שאתה רואה ירידה דרסטית בעשור האחרון, בשני העשורים האחרונים, בסטודנטים שנרשמים ללימודים אצלך.
1: אז אני אומר לך את זה בוודאות. קודם כל, אתה יודע, אצלנו במדינה הקטנה והחביבה שלנו, אז היו פה כמה ושם היו פאזות נהדרות מבחינה אומנותית. הראש ובראשונה זה עלייה גדולה משנות ה-90, אז מברית המועצות, שהביאה בוסט אדיר, לא רק לימודי המוזיקה, בכלל לימודי האומנויות, ואני חושב שלכלל תחומי הדעת האקדמיים בארץ. הבוסט היה לא רק במרצים שהגיעו אליה, נגד אומנים גדולים, אלא גם בהכשרה של הדור הבא. הם יצאו להם עבודה והם התחילו ללמד בבתי הספר ואז הם היו מוזיקה והאומנויות, חלק ממבצעות הליבה. ואז אני זוכר את הסיטואציה שבה אפשר היה לקחת קבוצה גדולה של מתעניינים בלימודים ולעשות סלקציה, ממש כך. כלומר, לקחנו את הטובים לטיס. אני יכול לומר שבחמש, שש, אתה יודע מה, אני אקח מעבר לזה, שבע השנים האחרונות יש ירידה שהולכת וגדלה. בתחום הספציפי הזה, התחום שעליו אני אמון, אני דיקן הפקולטה לחינוך מוזיקלי, אצלנו בלווינסקי, ירידה שהייתי אפילו אומרת תלולה למדי. אנחנו דיברנו לפני כשבע או שמונה שנים על עשרות מועמדים לשנתון א' ללימודי המוזיקה. ההוראה המוזיקלית אצלנו, אנחנו היום מדברים על משהו כמו 20, אני יודע, ככה, אני לא רוצה לנקוב במספרים מוחלטים, כי זה משתנה מדי שנה בשנה, אבל בוודאי הרבה יותר, מספר הרבה יותר מצומצם, מצומצם היקף. כך אגב גם בתארים השניים, אנחנו פתחנו את התואר השני, ושוב אנחנו המוסד הוותיק והאפשר לומר הגדול ביותר להכשרה של מורים במוזיקה בישראל, לתעודת הוראה. ואנחנו פתחנו גם תואר שני לפני כ-13-14 שנים, ומורים שעוסקים במוזיקה שבאים ללמוד אצלנו תואר מתקדם בחינוך מוזיקלי, ככה תואר ייחודי. וגם שם אנחנו היינו עדים בשנים האחרונות לירידה, כיוון שבמקור היו יותר מורים למוזיקה בישראל, ויותר אנשים שביקשו את ההתקדמות וההתמחות המקצועית. היום ככה השטח הולך ומצטמצם. זאת אגב הסיבה שבגינה, אני הבנתי נכון, פתחת וסיפרת, שאנחנו פותחים מסלולים חדשים, כי אנחנו מנסים באמת למצוא את הדרך לאותם מורים שקיימים היום, לאו דווקא בבתי הספר, אלא אולי גם במוסדות בלתי פורמליים, למשל קונסרבטוריונים או מוסדות הוראה מוזיקלית אחרים. אנחנו רוצים למשוך את כולם פשוט ללימודים, להוראה לבתי ספר. זה פשוט, אני חושב, היום פרויקט לאומי של ממש כמה שיותר למשוך אנשים במקצוע הנפלא הזה. אני יודע שמשרד החינוך נולחים לזה בצורה מסיבית, ואני אספר שאצלנו בתואר השני באמת פתחנו מסלולים למנצחי תזמורות ילדים ונוער, תזמורות נשיפה, למנצחי
2: מקהלות, <אח>
1: למורים וכל <אח> <לפק> זה כלומר, בעצם, עלה...
2: ככה לסיום, כל זה בעצם בניסיון מה, לקושש כמה שאפשר, להיכנס לכמה שיותר פרטים, כדי שאולי אחד מהפרטים ימצא חן בעיני מתמודד מסוים?
1: המילה לקושש eh, בעתיד בעיניי, ואני אומר מדוע, המילה, אנחנו לא רואים בעצמנו כמוסד להשכלה גבוהה eh, שאנחנו אמורים לחזר על הפתחים, זאת לא, אנחנו כמובן לא עושים שום, לא זילות אקדמית ובוודאי לא מקוששים. לא
2: שיש משהו רע בזה,
1: כן? אבל אנחנו כן רוצים להגיע לאוכלוסייה שפחות הגיעו אליה בעבר, זה כן ובזה אני, אני לא מתבייש, זאת אומרת... אותם המורים שעובדים עשרים או שלושים שנים בקונסרבטוריונים ויש להם תזמורות מכובדות של נשפנים או יש להם מקהלות, אתה יודע מה, אפילו מנצחי המקהלות שעובדים עם מקהלות בקהילה, יש היום הרי עשרות, אתה יודע מה, באמת עשרות של מקהלות של בני הגיל השלישי או של ילדים ונוער ששרים ולומדים מוזיקה אומנותית כמקהלה של after school, כן? שמין חוג שכזה. אנחנו רוצים להגיע למנצחים שלהם ולהכשיר אותם גם לשטח ההוראה הפורמלית, אם תרצה גם את ההיבט המקצועי, ואני חושב
2: שאנחנו מאוד אופטימיים בהקשר הזה. בלי ספק, הצלחה של המהלך הזה הוא הצלחה של כולנו, כי אנחנו כולנו מבקרים באולמות קונצרטיים, אנחנו רואים את ה-DNA של המבקרים, ונראה שהעתיד פחות טוב.
1: כן, אני שוב, כמו שפתחתי, אני גם אולי אסיים. אני חושש, ואני חושב שכרגע יש מהלכים יפים בכיוון. אני שוב אזכיר, אני יודע שהמשרד, משרד החינוך נערך לעניין. אנחנו, כמו שאמרנו, באמת פתחנו כמה וכמה מסלולים חדושים, תואר ראשון, תואר שני, ואנחנו מקווים לטוב, כן, מקווים מאוד שתהיה התגיישות כללית במערכת.
2: הדוקטור איתן נוי, דיקן הפקולטה לחינוך מוסיקלי במכללת לוינסקי. אני מאוד מודה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.